0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado, neste Corpo Clínico, recebemos a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado. Muito bem-vinda ao S+, Senhora Diretora.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui convosco hoje.
0: Doutora Rita Sá Machado, com quem vamos olhar para ameaças, as novas ameaças de saúde pública, que, como é óbvio, estão a causar preocupação na Europa e vamos prestar particular atenção, claro, ao cenário em Portugal relacionado com essas ameaças. Na segunda parte deste programa vamos falar de um vírus importado, de outras paragens para o nosso país e para a Europa, claro, mas tudo a seu tempo, porque agora vamos falar de sarampo. E, sinceramente, nós estávamos à a a, a espera de falar de sarampo em Portugal, que é um país com... Elevada a taxa de vacinação e em que a doença foi declarada como eliminada em 2015. No entanto, aqui estamos. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com o aumento de casos de sarampo nos últimos meses na Europa, entre janeiro e outubro de 2023, em 40 dos 53 países europeus que fazem parte ou OMS, foram registrados cerca de 30 mil casos de sarampo. Também aqui estamos a falar de casos que chegam a Portugal por importação, já lá vamos, como já referir temos connosco Rita Samachado, a Diretora Geral da Saúde e nesta primeira parte temos também o professor Gonçalo Cordeiro Ferreira, que é pediatra e que nos vai ajudar a perceber, por exemplo, professor, o que é o sarampo? Porque já não estávamos muito habituados à, à, à designação de sarampo em Portugal, não
2: é? Mal habituados. É. <risos> Bom, em primeiro lugar. Não é nem bom dia, nem tarde, nem noite, porque é um programa desmaterializado no tempo, mas eu não queria deixar de saudar a doutora Rita Sá Machado, e pelo lugar que neste momento ocupa, de grande responsabilidade, herdando uma cadeira que foi nos últimos tempos de dois grandes profissionais e amigos, Dr Francisco Jorge e a doutora Graça Freitas, e pelo que eu conheço da doutora Rita, sei que fará um lugar à altura, se não mesmo superior ao dos dois. Mas terá muito trabalho pela frente e todos deveríamos estar aqui, para cada um à sua maneira, a ajudar.
0: Não comento em confidência de dizer que conhece a doutora Rita Sá Machado dos tempos de escola, certo?
2: Que o doutor de várias circunstâncias, as últimas das quais aquelas reuniões que houve na direção geral dos tempos heroicos do princípio do Covid, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Um, o sarampo, o sarampo uh, é uma ameaça de sempre, chamemos-lhe assim. Talvez a doença viral uh, com maior impacto uh, nas crianças, mas não só. Uh, o sarampo é causado por um vírus, um paramixovírus, é uma doença altamente transmissível, uma taxa de transmissibilidade de 90%, quando as populações não estão protegidas, e, e que tem um, um, um tempo uh, de incubação médio de 13 dias, e, e que tem um tempo de maior uh, contagiosidade. Ao contrário de alguns vírus que são muito silenciosos no tempo da sua contagiosidade, o sarampo, mesmo assim, é um vírus eu diria eh, com algum fair play, porque o tempo de maior contagiosidade do sarampo é num período em que as crianças, ou, ou quem tem o sarampo, já está doente. Uhum. Está nos chamados sin sintomas prodrómicos, eh, em que está basicamente o que nós chamamos a cara de sarampo, sabe? ranhoso, tem uns olhinhos muito inflamados febril, irritado, e aí está, de facto, nesse neocontagioizado, nesse que se prolonga até cerca de 4 dias depois de aparecer o dito tema característico. Um, o sarampo tem uma característica também que favorece essa transmissibilidade, a transmissibilidade é de pessoa a pessoa, mas também é, por gotículas respiratórias, e aí é que está o busiliza, é que as gotículas respiratórias com o vírus podem-se aguentar, digamos assim, no ar, por períodos de duas horas, ou seja, o contagiante já se pode ter ido embora e ficou lá aquela herança. E isso, como se percebe em sítios fechados, é um problema acrescido da contagiosidade do sarampo. Mas o grande problema do sarampo é o número de complicações que apresenta. Cerca de 30% complicações ligadas diretamente ao vírus ou ou infecções bacterianas que o vírus facilita porque este vírus tem uma ação um bocadinho imunossupressora atinge os linfócitos T que portanto abre a porta a virem outros agentes e portanto tem uma série de problemas bacterianos uma série de problemas respiratórios dos quais o principal a pneumonia otites a laringite a laringite do sarampo bastante grave também Uh, intestinais, as gastroenterites, então em populações, por exemplo, em países de baixos recursos económicos, com crianças desnutridas, a gastroentrite uh, faz autênticas desgraças e, um, e também uh, neurológicos, a encefalite do sarampo. E para não deixar nada descoberto, o sarampo por cima, principalmente em crianças pequenas, que apanham o antes dos 5 e principalmente antes do ano, pode-se complicar numa de situação devastadora mas que só surge muitos anos depois, entre 7 a 10 anos depois, que é a panencefalite esclerosante subaguda, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central e que eh, acontece por, aparentemente, continuar a haver alguma Prevale... enfim permanência do vírus nas células do sistema nervoso.
0: Perante este cenário, uh, perante este uh, E portanto, este, este, só para acabar, características... é um vírus de
2: enorme, de, de grande mortalidade e de enorme morbilidade. Perante estas características
0: que o professor aponta, uh, doutora Rita Machado devemos estar preocupados ou a nossa cobertura, uh, 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 a nossa cobertura uh, vacinal ajuda-nos a não estar tremendamente preocupados com este regresso a Portugal da doença?
1: Eu acho que nós temos de estar sempre preocupados quanto ao vírus do sarampo. Na questão, acho que o professor Gonçalo Coelho Ferreira enumerou muitas daquilo que são as nossas preocupações enquanto uhum. profissionais de saúde e no âmbito da saúde pública, mas gosto também de pôr aqui alguma nota de tranquilidade, porque se continuarmos a fazer aquilo que a população tem feito ao longo do tempo, e aqui tem sido mantermos as nossas boas coberturas vacinais, isso depende não só de todos os profissionais de saúde que estão envolvidos neste processo de vacinação, mas também, neste caso, as vacinas são feitas em duas alturas no momento da infância, portanto aqui os pais têm essa responsabilidade de vacinar as suas crianças, os seus filhos, se mantivermos aquilo que temos feito ao longo do tempo podemos estar com um nível de preocupação um pouco mais inferior e deixar a preocupação para as autoridades de saúde. Como é óbvio, nós não estamos estanques naquilo que acontece no mundo, uhum. e, portanto, Portugal há pouco falou na sua introdução da questão da eliminação. Sim. Apesar de nós termos casos em Portugal, nós, por enquanto, mantemos a doença eliminada em Portugal.
0: Tivemos porque... zero casos durante eliminação... alguns anos, inclusive. Vou, despl...
1: vou explicar um bocadinho este conceito Sim. de eliminação. O conceito de eliminação não indica que não hajam casos, que sejam casos importados. Uhum. O que significa é que não existe circulação do vírus em território nacional. Portanto, se vier um caso importado, em que nós temos realmente um alguém, mesmo que até tenha uma cadeia, portanto esse caso importado certo. conseguiu dar a origem a um novo caso, isso não significa que o nosso status, ou o estatuto de eliminação, será uh, tido. Porquê? Porque nós, face àquilo que é a imunidade de grupo, face às nossas coberturas vacinais, conseguimos quase como travar a perpetuação do vírus do sarampo e isso permite então mantermos esta nossa proteção. Mas gostaria de salientar uma vez mais que esta proteção depende de um trabalho de profissionais de saúde, mas também de todos, que são os pais, neste caso, que eh, mantenham também esta vacinação das suas crianças. Claro que temos também os adultos, uhum. os adultos têm de ter a certeza que estão vacinados contra o sarampo ou que tiveram doença, porque a imunidade também é dada por doença e no caso, no meu caso já estive, portanto na minha faixa já existia, uh, ainda era a VAR, mas já existia uma, uma vacina, uh, se calhar na altura do professor Gonçalo, já teve sarampo e, portanto, está imunizado naturalmente. naturalmente. Existem aqui algumas diferenças, mas é importante é perceber qual é o nosso estado uh, de imunidade contra o sarampo.
0: Depois dos zero casos, qual é, então, o nosso uh, estado neste momento? Ou seja, qual é o ponto de situação em termos de doentes com sarampo?
1: Uh, em Portugal, quando Sim, é que nós temos? Nós desde o início,
0: como me disse,
1: não é? nós desde o início do ano uh, nós reportamos nove casos de sarampo em território uh, nacional. Nesses nove casos de sarampo, três uh, casos aconteceram na área da região de Lisboa e Vale do Tejo uhum. e seis casos ocorreram na região uh, norte. Portanto, na sua maioria, e portanto, isto é uma investigação que nós vamos certo. fazendo, aquilo que conseguimos sempre identificar é uma fonte, uma probabilidade de que esse caso veio ou por uma viagem anterior ou por um não-residente em Portugal e que estava a fazer o seu turismo também em Portugal. Uhum. Portanto, todos estes casos têm uma ligação àquilo que é o Foro Internacional. E atualmente, e é isso que também a Organização Mundial de Saúde... O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças Transmissíveis tem realmente eh, posto eh, ou eh, mostrado que, qual é a situação mundial, é que temos na Europa e no contexto global países com eh, surtos de eh, grande dimensão como o Reino Unido, por exemplo, como a Roménia, como a Áustria, que estão neste momento a, a ter gran, surtos de grande dimensão face também às coberturas vacinais da sua população.
0: Uma questão uh, para os dois, uh, fatores que contribuem para este aumento. Que é, que, quais é que são conhecidos para esta, na Europa <coughs> e no mundo?
2: É, fundamentalmente é, 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 é o descuido, sabemos lhe assim, da vacinação, que eu chamaria... <coughs> Em alguns casos, enfim, uma, uma sensação de que há uma grande já proteção e que as pessoas podem descuidar um bocadinho a vacinar e, noutros casos, é porque há campanhas, claramente, anti-vacinação. Uhum. Eu, eu só gostava de, de, de dizer duas coisas. E, e, o papel da Direção-Geral de Saúde tem sido sempre, de facto, que é manter as melhores práticas no sentido de da vacinação e do alerta dos, dos, dos profissionais e do público, sem causar, obviamente, qualquer sensação de pânico. Nós, e no meu caso, como pediatra, eu Sou um bocadinho mais incisivo nisto. Eu, eu, eu curiosamente, eu, hoje em dia às vezes é, é difícil as pessoas reconhecerem o sarampo, é por isso que muitas vezes nos últimos, nos últimos tempos demorou algum tempo mais até as pessoas caírem na, em si e Mas isto espera lá, isto até pode ser um sarampo. Uh, mas eu, desde que comecei o internado de pediatria, aterrei no internado de pediatria num dos maiores surtos que houve de sarampo. Nos últimos anos, desde que a vacina foi introduzida, em 74. Porque a vacina foi introduzida, mas não havia grande, na altura. Demorou tempo uhum. até haver uma, uma cobertura de facto vacinal importante. E começou a haver só quando começava a haver surtos. Uhum. Mas depois as pessoas esqueciam-se outra vez e cinco anos depois vinha outra Voltava. vez um surto. Então tivemos um surto em 83 e 84, um surto extraordinário. Uh, e foi aí que eu acabei de entrar no internato de pediatria. A Estefânia tinha enfermarias totalmente dedicadas ao sarampo, pena. E depois, cinco anos depois, já não foi um surto tão grande, mas já ainda assim, em 88, 89 houve também um grande surto uhum. de sarampo. A partir daí, as pessoas que começaram realmente a ter mais atenção à vacina e, portanto, começamos foram os dois últimos grandes surtos de sarampo que houve nessa altura. Houve depois pequenos surtos em, em 93 e depois um em 2017, mas uh, já menos. Agora, uh, isto para dizer que eu, eu, eu vi muito sarampo e vi muita complicação de sarampo. Um, o que nós não nos podemos esquecer é que não é por acaso... <coughs> que há campanhas uh, contra a vacinação. Um, no Reino Unido, que a doutora Rita citou, que é de dos países, tirando os países do leste, mas aí é por outros motivos, que eram países que achavam que a vacina não era uma coisa imposta pelo Estado e uhum. tinha um grande...
1: Estava mesmo associada? Não, não,
2: estava mesmo associada e, portanto... Uh... O Estado impunha-lhes coisas a mais e eles estavam um bocadinho contra tudo o que viesse do Estado. E quando se livraram do peso opressivo do Estado, a vacina foi atrás. Há
0: um excessivo liberalismo. De...
2: Não, mas quer dizer, isso, enfim. Não se, Sim, eu percebo uh, o que o Estado diz. Não se justifica, mas até se compreende. E nós tivemos esse problema quando começámos a receber refugiados ucranianos. agora. Nós fizemos uma consulta na Estefânia e uma das maiores preocupações era tentar explicar-lhes a necessidade da, da vacina. a vacinação. Mas isto não, não haveria muito para falar, mas isto só para dizer que em Inglaterra o que se passou foi uma situação de facto lamentável, de uma autêntica fraude científica, e é bom que se diga quando, e não só uma fraude à opinião pública praticada por um senhor no fim dos anos 90, chamado Andrew Wakefield, que esse nome fique nos anais da infâmia médica, porque é preciso que esse nome fique nos anais da infâmia médica que era um cirurgião e gastroenterologista que publicou no Lancet, outra infâmia médica dos editores dessa revista tão prestigiada, um artigo com uma série de colaboradores que eu conhecia, alguns deles gastroenterologistas pediátricos que depois se retrataram, mas a nódula ficou na vida deles, de alguns deles, que era uma fraude, em que associava a, uma, a, a, a 12, 12, 12 doentes com perturbações dos tipo Respeito autista, do uhum. uma doença enfim, intestinal mal caracterizada por uma ileite e uma colite e depois dizia que para os pais e médicos eles associavam o início dos sintomas a terem feito a vacina do sarampo ou o vasper neste caso aliás, o vasper nem era só a vacina do e o Lancet foi nisto alegremente. E ouvi editoriais a dizer que era uma nova síndrome, uma coisa extraordinária. E este senhor depois deu uma conferência de imprensa. Enquanto foi só para os médicos no Lancet, a coisa passou mal. Os mídias ficaram encantados com aquela nova coisa, tudo o que lhes cheirasse a coisa diferente era bom, e ele fez depois uma conferência de imprensa. E é aí que a BBC publicou. E esse foi o princípio do fim
0: e sente que e, sente que e uh, que ainda vivemos ecos uh, nomeadamente nas redes sociais não, e não, movimentos não, não isso desse, foi muito importante tipo porque, pela
2: primeira vez é, havia uma coisa assim nos maluquinhos que falavam nisso e tal mas para vezes uma pessoa que tinha recebido fundos até, do, 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 do fundos oficiais, e uhum. não só. Depois verificou se que havia fundos que eram privados dos advogados de uma série de famílias que queriam processar uh, as farmacêuticas que, que faziam vacinas por causa do autismo, e para fazer esta este research. E, e portanto, aquilo deu uma aura de respeitabilidade à situação. E as famílias que protegidas pelas altas taxas vacinais que havia e, portanto, hoje em dia a população da Europa, principalmente, é uma população que não quer, fundamentalmente, não quer correr riscos. Os outros corram os nossos riscos. E, portanto, como há uma alta taxa de vacinação, eles não querem correr aquilo que lhes acham que é um risco de vacina. Okay. Porque acham que não vão Mas deixe-me só acabar. Eu, eu e foi de... uma fraude, fraude autêntica, porque depois verificou-se que este senhor estava a preparar uma vacina monovalente e queria desacreditar a vacina. Foi expulso depois, mas muitos anos depois, de, 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 de praticar medicina em Inglaterra, pelo National Council, mas foi para os Estados Unidos onde ainda continua a existir os chamados grupos de Onde há de terreno fértil para... Onde há terreno fértil para todos os malucos Mas e todos os aldrabões. Mas preciso
0: ouvir a doutora Rita Sá Machado em relação a isto, porque uh, de facto as redes sociais potenciam, é, 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 como gostavam a dizer, é terreno fértil para uh, informação enganosa, má informação. É disto que estamos a falar, uh, estes movimentos uh, antivacinas, muito, muito comunicam por ali, mas é um perigo de facto nesta, nesta questão do sarampo.
1: Aquilo que nós também já conseguimos ver ao longo do tempo e durante a pandemia foi muito mais evidente, esta desinformação eh, que pode advir eh, de, de elementos, que realmente pessoas, indivíduos, que não têm, uh, um, que não, têm não só uh, o conhecimento, também Uh, uh, perpetuam um pouco aquilo que são algumas ideias que realmente não estão uh, na realidade.
0: Uma das recor mais recorrentes é uh, qualquer vacina pode provocar autismo. É, é essa, uma das mais e essa, recorrentes. E essa só
1: o professor Gonçalo Sim. já já referiu e já explicou de onde é que vem, uhum. mas realmente nós temos, e há pouco perguntava exatamente quais são ou porquê é que. Os fatores. Exatamente, quais são estes fatores e realmente um dos fatores. Podem ser estes movimentos antivacinas. Em Portugal, nós, felizmente, ainda não sentimos um impacto tão grande como se sente noutros locais da Europa, mas isso não significa que uh, daqui a pouco é algo que nós estamos sempre também a tentar perceber uh, como é que Portugal se está a comportar nessa esfera, mas também é, uh, gostaria de, de voltar a dois, dois pontos. Um, ao ponto de o vírus ainda circula no mundo, portanto ele não está erradicado... Ele circula no mundo e significa que a nossa melhor proteção é a vacinação e, por outro lado, é também os profissionais de saúde, é nós conhecermos e não acharmos que o sarampo é algo de outras décadas e é algo que ainda, uh, e ainda temos e ainda, podemos, ainda pode uh, acontecer. As doenças
0: não passam de moda, não é? Quer dizer...
1: Exatamente, porque aqui o diagnóstico precoce... Portanto, nós conseguirmos rapidamente identificar um caso, isolar esse caso, vai ajudar na implementação das melhores medidas de saúde pública para conseguirmos conter a, a propagação do vírus. E isto, sim, é, é importante neste caso do sarampo, exatamente porque é uma a, doença, como também referia no início o professor Gonçalo, de elevada infecciosidade Mas e transmissibilidade.
0: Mas sente que Portugal, como em outros países, pode haver terreno fértil para... Uh, uma, um relaxamento na vacinação, por exemplo?
1: Eu diria que, por enquanto, aquilo que os portugueses nos têm mostrado é que, por enquanto, uh, não temos... Uh, não está a acontecer, mas isso não significa que não exista terreno, não significa que não haja essa possibilidade, mas também acho que aqui uh, existe uma, um ponto de confiança e que as pessoas, felizmente, confiam nas autoridades de saúde, confiam nos profissionais de saúde, confiam na proteção que as vacinas lhe uh, conferem e, portanto, temos de continuar a investir para que se mantenha assim uh, ao longo dos próximos tempos e identificar também aqui uh, os processos de desinformação e tentar também combater estes processos de desinformação que são importantes.
0: Temos um minutinho para terminar esta primeira parte. Professor, sente como pediatra que as pessoas têm confiança nos profissionais de saúde nesta, nesta área?
2: Eu sinto que sim, as pessoas em Portugal têm uma grande confiança nas vacinas, o que é excelente, mas o problema também tem a ver com... com... Porque para, para uma boa proteção do sarampo são, são precisas duas doses. A primeira é feita ao ano e, de uma maneira geral, as pessoas vão, estão muito ligadas às consultas anuais de crença. A segunda, que é feita aos 5 anos, às vezes as pessoas já se descuidam um bocado. E, portanto, se nós começámos a ter sarampo circulante, era fundamental que as pessoas não se descuidassem com essa vacina, com esse tempo, timing da vacina, e aos 5 anos fossem mesmo fazer essa vacina. E, e digo-lhe uma coisa, há uma coisa que é importante, e, e a arma para controlar a, a, as epidemias de sarampo são claramente as pautas vacinais e, e em determinadas alturas porque abaixo do ano não se faz a vacina, até porque ainda poderá haver anticorpos uhum. maternos circulantes, que quando é doença natural são maiores, mas quando é a vacina são menores, portanto, as crianças abaixo do ano que são suscetíveis, são também mais suscetíveis à doença, que são suscetíveis às complicações mais à doença, poderemos em determinada altura, mas é por isso é que a Direção-Geral está a monitorizar tudo, ter que fazer uma vacina extra antes do ano, como já acontece noutros sítios. E, e é, portanto, é preciso que as pessoas sejam mobilizáveis rapidamente numa situação dessas para irem fazer as vacinas. E aí é importante a DGS, a DGS entrar no A é, é que decidirá, <risos> como é óbvio, é. E, e alucará as, 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 os recursos para isso. Mas é importante, portanto, que as pessoas saibam que uh, estas situações são dinâmicas uhum. e que quando se lhes pede uma coisa é em seu benefício, e é muito dos seus filhos e da comunidade.
0: Deixe-me só uh, consultar a doutora Rita Sá Machado uh, no que uh, a DGS tem planeado para um, um pior cenário possível.
1: A DGS está sempre preparada para os seus piores cenários relativamente à vacinação. Uhum. Portanto, mesmo neste caso, quando já temos uh, casos importados e casos de sarampo em Portugal, aquilo que nós identificámos logo foi aquilo que é a atualização até da nossa própria uh, guias técnico-normativos. Também tivemos a fazer reuniões específicas com autoridades de saúde e elas com profissionais de saúde. Foi feito também aqui uma renovação da informação e mostrado este alerta desta possibilidade, portanto nós, e do ponto de vista comunicacional, também uh, incluímos algumas mensagens, portanto nós uh, estamos uh, preparados e estamos também a agir consoante esta uh, dinâmica ou dinamismo que falávamos há pouco relativamente à situação do sarampo.
0: Estamos mesmo a terminar esta primeira parte. Muito obrigado, professor Gonçalo Cordeiro Ferreira, pela presença no Corpo Clínico. A doutora Rita Samachado, diretora-geral da saúde, vai manter-se connosco no programa. Voltamos à conversa daqui a pouco com um novo tema. Vamos falar de dengue, doença que por cá também está em crescendo. Até já.